1: La redada. En la redada de hoy nos vamos a ir hasta Granada para hablar con un youtuber que está haciendo el camino opuesto al del resto de youtubers del planeta. A los que os guste el fútbol seguro que os suena.
0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Andrés Cabrera, vuestro calvo favorito de YouTube y cada día el de más gente. Y lo que vamos a hacer es empezar presentando a nuestro calvo más famoso y más ilustre, Andrés Cabrera. Ah. <risa> bueno, pues sí, eh, ¿qué tal? Me recordaréis de otros canales de YouTube como Charlas de Fútbol, Sabor Fútbol y Campeones. Yo tengo una muy buena anécdota. ¿Sí? Adelante. Eh, cuando fuimos a celebrar mi cumpleaños y... Y tú acabaste ligando con una chica de Armenia.
2: ¿Qué te lleva a trabajar en no, una huerta? ¿Habías trabajado previamente uh -huh. en huertas? ¿Cuánto un poquito esa vida más, más eh, eh, de la agricultura?
0: Uh -huh. ¿Eso oh, era tu cumpleaños? Soviet, eh, sí. ¿Eso era tu cumpleaños? <risa> con chicas Andrés chica chica ah, ¿no
2: <risa> Cabrera, muy buenas. ¿Cómo
1: estás? Pues
2: un placer estar aquí. Me, me resulta raro escucharme en plan co, con extractos de, de los diferentes proyectos que, que tengo.
1: Sí, eh, como si fuese un, un informe Robinson sobre ti mismo. ¿eh? eso tiene que ser la sí, hostia
2: exactamente qué momentos eran y sí, es sí, sí. verdad que
1: curioso. He buscado la canción de Andrés Cabrera OEOE, Oe, pero no he dado con ella, que era uno de mis objetivos de, de todo el día, pero bueno... oye
2: Es que, es que eso ya no está en YouTube, lo, lo dejé en oculto. Ah,
1: ya, vale, vale, vale. Mira qué tirado de contactos. Eh, oye, con todo lo que tocas el, el tema de la calvicie, te veías más en el Bósforo que en Granada, ¿eh?
2: La, la verdad es que tengo miedo de visitar Turquía porque es un sitio que quiero visitar Pero las de bromas es que se van a hacer, si visito Turquía van, van a ser pocas ¿eh?
1: Oye, antes de nada, eh, cuéntame cómo está ahora mismo tu relación con YouTube Estas opciones que te da Facebook ahora mismo, como es? es complicado, tienes una relación eh, ¿Cómo estás con YouTube?
2: Bueno, pues sigo teniendo una pequeña relación, digamos que mantenemos el contacto ya no es la diaria que tenía cuando vivía en Madrid Pero sí, algo sigo haciendo de, Sigo teniendo allí proyectos y Es verdad que cada día menos eh, Me estaba alejando un poquito del tema de imagen Que ya más sonido, ya uh -huh. sea podcast, ya sea radio Y aún algo de relación tengo Pero ya minoritaria Digamos que hemos pasado a ser conocidos
1: Oye, eh, cuando hablé contigo la primera vez Para ver cuándo te podía molestar para, para grabarte Ya hubo un pequeño detalle que me llamó la atención Y que no es la respuesta que yo esperaba De, de un youtuber al uso Para decir eh, que una entrevista le viene ¿Le vine a regular?
2: ¿Qué tal, tío? Eh, pues hace ahora imposible porque hoy tengo asamblea de, de la huerta en la que estoy y además suelen ser las asambleas inmóvil, móvil apagado y demás, así que no
1: ni me puedo salir ni nada. Tú, tú eres consciente que esta respuesta no es muy de youtuber, ¿no? No,
2: no, el, el modelo asambleario, la verdad, que, que no se lleva mucho.
1: Eh, eh, no sé, eh, yo esperaba más una una campaña de influencers, ¿no?, un evento de alguna marca de Aftersafe, ¿no? After Safe siempre está en YouTube, ¿no? Es, es como un, un clásico ahí impercedero, ¿no?
2: Sí, sí tal cual. Yo, eh, lo curioso, antes que hemos hablado de, de mi alopecia, también están los champús y tal, y una vez, eh, por ejemplo, hice algo con... ...con un champú anticaída y digo, joder... ...justo que haya, hayan venido conmigo, curioso... <risa> ...pero bueno, que al final he cambiado de una vida... ...que sí, hacía más más cosillas de eventos... ...con marcas y demás... Mm -hmm. a, ...a otro modelo de vida que la verdad que me reconforta muchísimo... No, más y tú, me siento más, ...tú ahora más mismo más estas
1: cosas propias de tu ex gremio... Eh, ...ya no las haces, ¿no?
2: No, no, verdad es verdad que sigo... Eh, ...haciendo algo relacionado con... YouTube Fútbol, con, con Mau... ...en el canal de Sabora Fútbol, pero, pero... ...ya es lo único ya se acabó de ir a eventos en los que no, no me sentido del todo
1: cómodo Hombre, pero es que hacer eventos con Mau lo hace la casa de comidas debajo de mi casa Eso no es propio youtubers, eso es a nivel de sociedad global
2: <risa> eso sí, por, por eso con Mau sigo, y no, no con esto
1: <risa> Oye, cuando uno se dedica a YouTube tan a fondo eh, No sé si termina harto de la plataforma, del móvil De estar mirándolo todo el rato, de ver las reacciones de la gente eh, ¿Cuesta desengancharse un poco de eso?
2: Y no solo de YouTube, también, a ver, yo estudié periodismo y me metían en la carrera en la mente eso de, de periodismo es 24 horas, 7 días a la semana, mm. eso te das cuenta con el paso de los años que uno es una explotación, otro es una falacia, eh, la vida no tiene que ser solo para trabajar por mucho que te guste el trabajo, y yo llegué un momento con YouTube, con fútbol, porque yo estaba más en el periodismo deportivo, que había hecho de mi pasión, eh, que era el fútbol, el, lo único en mi vida y hacer algo eh, que te apasione todo el rato termina quemándote. Me ha pasado también un poco con el fútbol, me ha alejado de ese entorno, me ha alejado del entorno de YouTube porque yo estaba en la oficina grabando vídeos todos los días y ya no lo disfrutaba, ya cuando llegaba a mi casa decía, bueno, quiero hacer otra cosa que no tenga que ver con el fútbol o con YouTube. O... Entonces acabé como muy quemado por, por tantas horas que, que se echaban y que yo, yo no era feliz echándole esas horas, tenía otras inquietudes. Eh, también soy una persona siempre que ha buscado ese trato social o, que, o estar con gente y, y me faltaban horas a lo largo del día. Entonces me, me alejé de ese mundo que consideraba que, que te, me absorbía tanto.
1: No sé si compartes la reflexión, pero a mí me pasa un poco que, que la mentalidad del empresario quizás lleva a pensar de, bueno, grabar el vídeo, si son 20 minutos, pues son 20 minutos y luego ya estás libre. Pero lo que es la preparación, mandar el WhatsApp con la persona con la que tienes que quedar todo eso eh, desgasta una barbaridad ¿eh? claro
2: y es que eso no se ve y por ejemplo si tengo que hacer algo de, de fútbol tengo que ver el partido eh, siempre te hable de actualidad si es un reportaje tengo que preparar el reportaje montarlo en Youtube también entrábamos en todas en las facetas edición, realización postproducción era muchísimo trabajo y, y que a mí al final no, no me compensaba, evidentemente soy conocedor del privilegio que tenía, que gracias a ciertos ingresos que tuve, eh, cierto pues, pude alejarme un poquillo de ello, eh, que, que también hay que ser conocedor de, del privilegio que supone el poder alejarse de ello sin mm. arriesgar tanto.
1: Oye Andrés, eh, tú ahora vives en Granada, me has dicho antes que este es tu tercer verano allí, eh, eh, ¿cómo es tu día a día cuando no grabas esas cositas para YouTube o te dedicas a tu podcast?
2: Pues es eh, muy variado. Por ejemplo, ahora cuando eh, dejo de hablar contigo, me voy a la biblioteca social que tenemos aquí una biblioteca social también en Granada, eh, autogestionada también, que fu funciona de forma familiar. Porque los martes, a partir de, del martes que viene, me voy a ocupar yo de abrir la biblioteca y eso, pues cualquier persona que se quiera acercar allí eh, puede llevarse libros. Eh, lo único es que tienen que hacer socios de la biblio y ya está. Es una biblioteca para para todo el mundo. Luego luego otros días voy a la huerta. El jueves iré a la huerta a trabajar, que es un pueblecito aquí al lado de Granada, también autogestionada también estoy en una radio autogestionada, que a la diferencia de, con otros modelos de radio, que no tenemos publicidad, eh, funcionamos con mecenas que creen en nuestro modelo de radio, con eso pagamos la antena y pagamos el sitio donde uh -huh. grabamos el estudio, y al final no tienes esa dependencia. Ahora que ha venido la crisis, nosotros no, no la hemos visto afectada, evidentemente no vivimos de, de esa radio, es una radio social y en nuestros ratos lib libres vamos para allá, pero eh, también en cosas así eh, como han podido pasar, como una crisis ya sea sanitaria y con, con ella viene la económica, nosotros no nos vemos al menos de primeras perjudicados, entonces también me gusta mucho el trabajo que hago en esa radio, alejada mucho de, del mundo capitalista en el que estaba en Madrid.
1: Y comparando un poco tu vida de, de antes de youtuber digamos a tiempo completo con la que llevas ahora mismo, ¿con cuál estás más satisfecho?
2: Sin ninguna, sin ninguna duda es la, la que tengo ahora, no sé, me siento como más realizado, más eh, como que he trenzado redes en la, la vida que tenía en Madrid sobre todo mi último año en Madrid eh, me sentía muy muy solo llegaba a mi casa y me, me sentía solo era como que no no era no era feliz al final eh, mm. quizás también la gran ciudad me abrumaba mucho no, no me sentía parte de, de una gran ciudad que, que al final te acabas por muchas personas que hay alrededor eh, siendo una vida más individualizada. Yo al final en Albaicín tengo muchos contactos con vecinos, con amigos. con Digamos que también el que es una ciudad más pequeña, más recogida, hace que tengas más contacto social, más vida social, no tengas que depender tanto del transporte. Entonces yo al final que tenía en Madrid estaba no solo por el trabajo, sino por la vida que tenía en Madrid no me gustaba. Sigo yendo para allá mucho y quiero mucho Madrid. es forma parte de mí, tengo allí a la familia y demás. Pero... Pero al final me siento más parte de una vida más pequeñita, más tranquila aquí en Granada, y con la huerta y con todo, yo la verdad que me siento muy cómodo. Y repito lo que he dicho antes, siempre desde el privilegio que ha supuesto el yo haber podido dejar eso sin arriesgar demasiado.
1: Sí, pero qué, qué paradoja, ¿eh? Sentirte solo cuando a lo mejor tus vídeos tenían 200.000 visualizaciones. ¿no? no deja de ser un, un poco capítulo de, de Black Mirror. Eh, sí, tal cual, tal cual.
2: Eh, Andrés, eh, me sentí un así. Eh,
1: te, tiro, te tiro la última... Eh, eh, también hay que tirar algún tipo de cliché, ¿no? de albaicín y granadino. A ver, tengo que preguntarte: ¿tienes diablo, cajón, timbal, pantalones de rayas? Eh, ¿Cómo cómo estás ahora mismo a nivel estético?
2: <risa> o flauta, flauta, te ha faltado la flautita o algo. <risa> nah, pues pantalones de estos un galgo. bombachos. <risa> un galgo, un galgo. Pantalones de estos bombachos, la verdad que gasto unos pocos y ya cada día, si yo soy sincero, voy más descalzo. De hecho, el otro día estaba en el de Henares, que yo fui de allí de Alcalá de Henares y dije mis amigos: Oye, Andrés, te dejo las zapatillas por ahí tiras y va por. Estábamos tomando alguna terraza, iba por ahí descalzo cambiándome de sitio y tal, y me dice, madre, parece que, es, que se te nota que eres el completamente, eres el único que está descalzo, y yo, bueno, yo qué sé, ya me he habituado.
1: Oye, Andrés, bueno, la última, haz publicidad de tu podcast, ya que estamos aquí en, en Podium Podcast, eh, que estamos a favor de que el podcast lo reviente, eh, dinos de qué va y de dónde encontrarlo.
2: Vale, yo entre los diferentes proyectos que tengo hay uno que se llama Menuda Historia, que es un podcast de divulgación histórica, sobre todo centrado mucho en la parte social, eh, he hablado de Revolución Cubana, Revolución Mexicana, eh, Comuna de París, ciertos eventos históricos, a mí la historia siempre me ha apasionado. Y nada, Menuda Historia, he hecho dos temporadas, en, tras el verano volveré con la tercera y, y se puede encontrar en Spotify, Apple Podcast, YouTube incluso, con, con una imagen, pero no con vídeo, pero se puede encontrar también en YouTube y en Evox también. Así que ahí podéis encontrar menuda historia.
1: Bueno, ya veo por la temática que tocas que Genova 13 no va a entrar en la próxima temporada, pero... Eh, <risa> no, creo que no. <risa> Andrés Cabrera, muchas gracias por estar en la redada de Podium Podcast. Nada, que siga todo también.
0: Eh, gracias a ti por invitarme.
1: Un abrazo. Un abrazo. Hasta, un
0: abrazo. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, pero antes de marcharnos, meta. Y digo meta no como en las carreras que llegas a la meta y tal. Nah. Meta tampoco como metadona, ¿vale? Tenéis muchos vicios. Ni metadona, ni metanfetamina, no, meta, meta. Un podcast que habla de podcast. Estamos entrevistando a podcaster. Es un meta metapodcast. Como cuando Truffaut hizo la, la noche americana Una película sobre una película Metacine uf, La redada El podcast que le gustaría a Truffaut ¿Eh? Joder, macho A ver si los de marketing um, A todo esto Hay que decir eh, Truffaut o, o hay que decir Trufo, Que hay gente muy... ¿eh? Con estas cosas que Todavía me acuerdo de uno que me dijo Ah, pues sí, vengo de Nueva... De New York hay gente así entre nosotros, eh. Cuidado. Cuidado. Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós. Todos los episodios y contenidos adicionales en laredada.com. Síguenos en Twitter, arroba redada y facebook.com, barra redada podcast.